del Señor la grandeza de los hijos de Dios comienza cuando el diablo dice que no y Dios dice que sí porque ahí comienza a probarse y a probarse y a probarse y a probarse quién fue que lo dijo y hay veces que todo tiene que derribarse todo tiene que romperse todo tiene que destruirse para que te des cuenta que esta vez no lo levantas humanamente sino de acuerdo al Dios que dijo y que te prometió cuidar a los tuyos quiero más miren Oh, yo creo que Dios me trajo aquí a darle fe a un grupo de gente que no logra entender quién es el Dios que lo llamó. El problema de Dios no es tu hijo, el problema de es como tú miras a tu hijo cuando nadie está mirando en tus hijos lo que Dios te ha permitido ver. Y hay gente que usted tiene que tener cuidado cuando usted comparte su fe. Porque hay gente que como no camina en la dimensión de fe que Dios te ha dado, cree que Dios está condicionado a lo que tú estás diciéndole. Dios mío, me cambiaron el mensaje. Qué cosa tan terrible. Tome asiento y vamos a ver cómo desenmarañamos este asunto. Vamos al Salmo 19. Hoy hay gente que tiene que entender por qué existe en la tierra. Deje de llorar. Y déjese guiar. Hay gente que tiene que aprender a surfear en la ola a donde Dios lo monta. Y estoy mirando por el Espíritu gente que surfean aquí. Y quizá una ola se lo llevó. Tranquilo, tu problema no es que te llevó. Mira lo que hace tu pulmón cuando tú estás debajo del agua. Nunca te has visto en una situación donde tú te diste por muerto, por terminado, por acabado. El diablo no te ha derribado, no porque no ha querido, sino porque no ha podido. Y hay una lucha muchas veces entre lo que Dios estableció dentro de ti y en lo que tú estás viviendo ahora. Y no te logras entender no logras comprender hacia dónde Dios te está llevando y a donde tú muchas veces estás viendo que Dios te dirige. No lo entiendes. Estamos hablando del poder que tiene la palabra de Dios en un vientre que produce fe. Que produce vida. Los vientres son sinónimo de vida. En Israel había un tema con las mujeres estériles. Porque las mujeres estériles, estériles no eran fuente de bendición como Israel entendía que era la verdadera bendición. Y hay gente que solamente tiene dinero y ese es el único bien que tienen, si se pudiera decir. Porque no han entendido que en la vida no se trata de tener sino de ser. El ser que Cristo en ti está formando. Y quiero trazar la palabra una vez más. Y primeramente en Juan 4. Donde Él dice, entonces los discípulos decían unos a otros, le habrá traído a alguien algo de comer Jesús le dijo mi comida es que haga 
la voluntad del que me envió. Y ahora deberías comenzar a preguntarte lo que yo estoy haciendo, ¿a quién beneficia? A veces beneficia al banco, a veces beneficia al que vive al lado tuyo, pero no te beneficia a ti. Y hoy el Señor necesita que te preguntes, ¿para quién vas a vivir? Jesús, como vivía en la voluntad del Padre y la entendía, Jesús iba contrario. Porque cuando la voluntad de Dios es la que te está formando, no puedes ir en otra cultura que no sea contracorriente. Porque donde Dios dice que no hay, perdón, cuando la gente dice que no hay, ahí es que Dios dice que hay. O sea, los grandes milagros salen de la peor situación. Las historias de sanidades salen de grandes cánceres, de grandes enfermedades. Las historias de resurrección salen después de que alguien estuvo dispuesto a morir. Y me acuerdo de mi amigo Lázaro, el que estuvo detrás de la tumba. Si Lázaro le hubiese dicho al Señor, sáname ahora, no es testigo, no del milagro de la resurrección solamente, sino de la palabra que hoy a ti te da a conocer a un Dios que va por encima de la muerte. Jesús en el nuevo pacto enseña quién es Él y te voy a decir de qué se trata estar en la silla. No se trata de don, no se trata de hablar en lenguas, no se trata de hacer cosas, se trata de que te incomoden lo suficiente para comenzar a conocer a Dios. Aquí hay gente que hoy Dios le dice, no has conocido quién es mi hijo, lo que has conocido es la religión que te ha promocionado. Porque hay gente que vive un evangelio de promoción, no un evangelio de relación. Los que viven por promoción siempre están buscando que Dios haga algo y cuando Dios no hace se enojan, se molestan, se incomodan y se detienen. Porque su sistema de creencia está basado en lo que Dios hace. Por eso cuando Dios detiene tu mano, muchas veces crees que Dios está dejando de obrar. ¿Cuántos de ustedes han perdido un poquito de fe porque vieron que Dios no hizo nada? Primero establece algo. Y Él establece la fuente de su alimento. A Jesús no lo alimentó lo que dijo un hombre. Vaya a Hebreos, capítulo 1. Shama Ay. Diablo, rueda que los hijos van a tener fe. Dios habiendo hablado muchas veces. Alguien va a tener que entender que ya Dios habló por última vez a través del Hijo. Si entendiera quién es el Hijo, entendieras cómo debes operar en el problema en el que te encuentras. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Por eso es que esto me turba. Mira, este, esta cosa me turba a mí. ¿eh? Esto me turba. ¿eh? Esto de la cámara me tiene a mí grave. Aquí dice... Dios habiendo hablado por muchas maneras, establece que Dios habló por medio de profetas. Pero de repente algo pasa en el verso 2 que dice, en estos postreros, ay Dios mío, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces te voy a preguntar, ¿por qué andas buscando en profeta lo que el Hijo tiene que decirte? 
¿Qué es lo que está pasando con la iglesia de hoy? Que quiere tener contacto con gente que Dios habla con Dios, pero le quita a ellos la atención de hablar con Dios. Y hoy vengo a decirte, si quieres que algo cambie en tu vida, vas a tener que cambiar la fuente de alimento. Dios dijo que Él habla por el Hijo. ¿Para qué necesitas un cuarto, quinto y sexto profeta? Y aquí hay gente que Dios me dice que le diga, yo te confirmé una sola vez, no soy hombre para confirmarte dos. Aquí hay gente que tiene que saber muy bien y está bien el relajito, devuelve y dime como Gedeón. Ay, déjame yo probar a ver si de verdad, a ti te estoy diciendo a ti mismo el de la gorra, déjatela Deja de buscar confirmación que Dios no te trajo hoy para confirmarte nada. Dios lo único que quiere que sepa que si ya lo habló una vez no tiene que confirmar nada. Te estás riendo, ¿verdad? La primera vez que te vi te dije lo que te iba a decir. Dios está hablando a través del Hijo. Entonces lo primero que hoy la iglesia tiene que entender es que cuando empiece a hablar con el Hijo, sus circunstancias van a cambiar. Y hay gente que no le ha cambiado la circunstancia porque todavía está corriendo detrás del culto profético. Tienes que entender quién es Jesús. Tienes que volverte a encerrarte para que cuando salgas, no salgas con el mismo problema con que entraste. Hay gente que tiene que entender por qué Dios lo ha tenido en donde lo ha tenido. Y es porque sus oídos todavía no están oyendo lo que el Hijo dice. Entonces viene un tiempo donde Dios restaura en el entendimiento de los hijos, no la religión, sino la relación con el hijo. Y el problema de aquellos que tienen relación con el hijo, es que el hijo va a ir a lugares a donde quizás tú no estás acostumbrado. Aquí dice, en estos postreros días, nos habla, diga conmigo, el poder de la influencia. La gente quiere influencia a como de lugar. La gente busca que la influencia se note a través de resultados humanos. Tu influencia pertenece a dos esquemas. El esquema humano y el esquema espiritual. Trabaja para el esquema humano, pero te tengo una noticia. Lo que funciona humanamente, espiritualmente, no sirve muchas veces para nada. Por eso es necesario volver a entender cómo Jesús es capaz de levantar lo que requiere levantar y dice que aquí él constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo dígalo fuerte hizo el universo vuelve y dígalo hizo el universo dígaselo 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 hizo el universo dígaselo repítaselo hizo repítaselo otra vez hizo entonces, si Él hizo el universo, ¿cuál es tu tema con la enfermedad que tienes? ¿Cuál es tu problema con el jefe que no te paga lo que tú crees que debe pagarte? ¿Cuál es tu problema? Si Él con una palabra hizo el universo, no puede con una palabra establecer orden en tu casa. No puede establecer orden en tu vida. El problema es que no conoces la potencia de la palabra que sale de la boca de Dios. Y preparémonos que la ciencia va a comenzar a hablar... De lo que los hijos de Dios están callados porque no han tenido relación con Dios sino con la religión. El que tiene relación con la religión se vuelve loco con el ego, la grandiosidad y el deseo de que lo vean. El que tiene relación con Dios la gente a veces le molesta. Por eso hay días que no me encuentra nadie. 
Sobre todo los días de mi cumpleaños, sírvase el día de mi cumpleaños de no salir a buscarme porque yo sé dónde perderme para que usted no me encuentre. Porque si tú no entiendes con quién tiene que pasar tiempo para que te sostenga todo un año, sorry to you, no vas a funcionar. Por eso se están haciendo ricos los centros de coaching. Están que no dan abasto. Y les tengo noticia, ¿quiénes son los que le están dando vida? Los hijos de Dios. Algo tiene hoy que incomodarte, algo tiene que decirte que Dios es el que yo conozco. Tienes que salir de aquí con una inquietud que te lleve a tener relación con Dios, no con lo de Dios. ¿Entendiste? Hola? La gente que le gusta el tema de la fama tiene mucha relación con lo que Dios le va a hacer. Por eso su única profecía es Dios va a hacer cosas grandes contigo. Andan vendiendo promociones como que si Dios fuera de la tierra. De la abundancia del corazón abre la boca. ¿Tú quieres saber con quién pasa tiempo un profeta? Investiga a ver cuál es el centro de su mensaje. Cuando el centro es Cristo y no tú, ese hombre ha estado con Dios. Cuando el centro eres tú y no Dios, ese hombre te necesita a ti para su propio ego. Aquí el escritor de los hebreos está estableciendo una verdad que tenemos que salir a buscar. Él dice, él es heredero de todo. Entonces, si tú tienes relación con él, tu problema no es lo que tienes. Porque eso va a ser solucionado, no de acuerdo a ti, sino de acuerdo a las riquezas en gloria que Cristo tiene para ti. Que es muy diferente. Entonces es cuestión de tiempo y de reenfocarte. Volvamos a Juan 4. No, 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 no. Vamos a detener en Hebreo 3 otra vez. Hebreo 1, 3, parece ahí. Y mire lo que dice ahí. El cual, siendo el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, diga conmigo quien sustenta. sustenta. Diga conmigo quien sustenta. sustenta. Todas las cosas. Diga conmigo con qué. Con qué. No, 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 vuelve y dígalo. Con qué. Con la palabra de su poder. Tú vas a ser sustentado cuando conozcas la palabra de su poder. Hay días, ¿cuántos de ustedes han visto la famosa bebida esta que es para la gente que no puede comer? Esa. Aquí hay gente que necesita par de enchures espiritual. Porque le han, hecho una, le han hecho una bariátrica forzada. Y estoy oyendo por el Espíritu a alguien que la semana pasada me dijo, el Señor me dice que te diga. Que le pongas atención a la bariátrica. Porque hay gente uh, uh, que quiere estar en forma espiritualmente y lo que hicieron fue cortarse el estómago. ¿Ah? Entonces el Señor le dice que vas a comer. ¿Para qué quieres estar en forma? ¿Para los deleites del hombre o para lo que impacta en el reino de los cielos? Hay una gran diferencia con la gente que impacta en el reino de los cielos, es que esa gente va contraria a todo el mundo, a donde te van a decir sal, Dios te va a decir entra, a donde Dios te va a decir detente, el otro te va a decir no, a donde Dios te va a decir recoge, el otro te va a decir eso no sirve. Por eso Cristo no entró a sinagoga a buscar a ninguno de sus doce discípulos. 
porque Jesús busca lo vil y menospreciado y tu ego busca lo que a ti te conviene y la iglesia tiene que empezar a buscar lo que no le conviene para que viva en el poder del Espíritu a lo vil y menospreciado escogió Dios pero no hemos entendido el lenguaje de Dios y todavía estamos detrás de fama todavía estamos detrás de grupito todavía estamos detrás de ay no es que yo pertenezco aquí si usted no sabe lo que es pertenecer al reino de los cielos le tengo noticia pobre de usted porque lo primero que el reino de los cielos hace es que te corta tus cadenas de afectos para que esta vez le sirvas por lo que Dios quiere y no por lo que te conviene Aquí hay gente que la arrastraron aquí y dicen, ¿y qué yo hago aquí? Yo tampoco sé, pero Dios sabe. Porque la primera que no sabe qué hace aquí soy yo. Y lo peor de todo es que cuando Dios es el que quiere que estés, te ordena todo para que no vengas a decir, es que tengo que hacer algo, aquí yo no he hecho nada. Para que logres entender cómo Dios levanta una casa que Dios quiere levantar. Hay gente que vive amargado y sufriendo porque no ha entendido que su tiempo no ha llegado. Y el tiempo no solamente tiene que ver con hacer, sino con entender lo que Dios quiere hacer con propósitos eternos. Entonces aquí Él dice, sustenta todas las cosas. Lo primero que hoy vengo a decirte es, ¿quién te está sustentando? ¿Entiendes cuál es la palabra de su poder que no es la misma que la palabra de su gracia? Una cosa es la palabra de gracia y otra cosa es la palabra de poder. Y fíjense cómo dice más abajo, habiendo, ay, aquí a los religiosos le va a dar una cosa. Aquí el que tenga religión le va a salir por los codos. Van a empezar a decir, eso no es lo que es. Aquí dice, habiendo purificado nuestros pecados. Diga conmigo, no es que lo va a purificar. Diga, 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 diga. No es que lo va a purificar. Es que para que entiendas cómo Él sustenta la cosa, Él lo arregló, lo finalizó, lo quitó y lo purificó. Entonces te tengo noticia, ese pecador que está al lado tuyo, no te sorprenda que sea el próximo Billy Graham de este tiempo. Porque Dios lo que está esperando es que su iglesia se rinda a entender quién es que lo hace. Y tú todavía piensas que es Él. O tú todavía piensas que eres tú. La religión le enseña a la gente, Carlos. Y Oceanía. Tú. Que tiene que ser santo haciendo silicio. Vete. Vete, sigue haciendo silicio. Que al otro día te va a comer la primera pornografía que tengo enfrente. Porque cuando hace silicio sin relación con Dios, sin la palabra de su poder, lo próximo que hace es que la carne se te desalborota. Hay un orden para vivir en el poder del Espíritu. Lo primero es que tienes que entender por qué Dios escribe lo que a ti te corresponde leer. ¿Entendió? Él dice, yo he escrito en las tablas de tu corazón y este es el pacto que haré con ellos en los últimos tiempos. Yo voy a escribir mi ley en sus mentes y en su corazón. ¿Para qué la escribe? Para que aprendas a leerla. Ahora la pregunta es, ¿quién te está enseñando a leer el ABC de la Biblia? 
¿Quién te ha puesto el, el espejito? Para que entiendas dónde detenerte. Cada coma lleva un proceso de análisis diferente al que le sigue. Y cada entonces en la Biblia requiere de ti una comprensión mayor que la que tenías. Entonces a veces vas a tener que detenerte para entender lo que dice la Biblia. Y puedas vivir conforme a lo que Dios determinó. Mi esposo una vez me dijo, Kenia, por cierto, él dijo hoy, yo pensaba ir para la iglesia, pero como a ti se te ocurrió gastar tanto ahora, ahora tengo que trabajar hoy. Me dijo eso. Y algunos dirán, ay, el pastor Pedro tiene que estar a la altura de Kenia. No, Dios me libre, yo tengo que estar a la altura de ese hombre. Porque no logramos muchas veces entender los diseños, pero no es el tema de hoy. Pero él le manda saludos. Y es necesario que logres entender cómo Dios estructura sus palabras para que en tu noche de oscuridad la lámpara sea encendida. Hay gente que tiene que empezar a darse cuenta que Dios no le permitió ayuda en su última guerra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios se olvidó de ti. Porque Dios no quiso sanarte. Porque Dios no quiso entregarte la oración. No, es que necesitas entender. Cuando Dios te deja en un espacio, es para que conozcas lo que la palabra de Él busca hacer en ti a través de eso. Nunca puedes conformarte con lo que otro se conforma porque tú eres hijo de Dios. Y el ser hijo de Dios requiere entender por qué Cristo le dijo al escritor de los hebreos, dile que yo purifiqué su pecado. ¿Por qué lo dice? Habiendo purificado nuestro pecado, diga conmigo, ay Dios, pero esto sí es grande, por medio de sí mismo. Ay Dios, alguien tiene que, mira, da un retoque ahí, Purificó los pecados, ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién? Él lo que está diciendo es, el escritor lo que está diciendo es, recuerden algo, en el antiguo pacto, ¿se acuerdan allá? Donde Dios le dijo a Moisés, para entrar al tabernáculo, primer santuario, Segundo santuario y el atrio. Aquí, aquí mi esposo diría, présteme atención, por favor. Preste atención a esto. Por el amor. Mi esposo, él habla poco, pero habla muy bueno. Muy bueno. Y a veces prefiero que no diga nada, porque cada vez que habla va a probar esta santa que está aquí. Jesús está diciéndole al escritor de los hebreos, Recuérdales a ellos que el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia tiene diferencia. Diles a ellos por qué yo soy el que purifico los pecados de ellos. Porque en la ley, ay Dios mío, en la ley tú podías entrar una sola vez al año a tener algún tipo de contacto con el Dios grande, eterno, santo, ¡Aleluya! vivo, único, poderoso, santo, 
temible, omnisciente, omnipotente, alfa, omega, principio y fin, primero, último, eterno, el todo, una sola vez. La religión sabía que era una vez al año, diga conmigo, por medio de un sumo, uy, le quitaron la gloria. Y viene entonces Jesús y dice, no, eso es lo duro, eso es lo duro. Búsqueme la parábola donde dicen que entraron bueno y malo a la boda. Alguien búsqueme la que yo la necesito para hoy. Es que a los religiosos le va para caer, salen la herida. Porque no dejan entrar, ni entran ellos. Te han puesto constantemente el yugo de que tú tienes que hacer. Y no te han enseñado que ya Él lo hizo. No es lo mismo vivir por lo que Él hizo que vivir. Ay, esperando que en ti se haga lo que ya Él hizo. No es lo mismo tú entender que Él hizo todo a que te digan ahora tú tienes que hacer. El problema es que el que hizo todo sabe cómo comienza y cómo termina tu historia. Gracias por esa que dijo gloria a Dios. Y Él no se va a dar el lujo de perder algo que Él mismo buscó. Por eso dijo papá, nada de lo que me diste lo perdí. Él estaba en la eternidad hablando del poder de su palabra. Por eso es que hay que restaurar el entendimiento de los hijos en la voluntad del Padre. Para que dejen de estarles retrocediendo al diablo y le hagan a él retroceder. Aquí dice, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué es lo que está diciendo? Me encanta la... Me fascina. O sea, Nia tiene todo puesto ahí así, como que no te apures. Que el domingo que viene me toca a mí. Aquí estamos la gracia y la ley echando un pleito como ustedes no se imaginan. Y ustedes que están mirando, cógenlo con calma, que ustedes no tienen que entender esto. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús ahí? A través de Pablo. Que la religión te va a enseñar a entrar a través de un congreso. ¿Me está entendiendo? Que la religión te va a enseñar que tú eres a través de la impartición de alguien. La ley te va a enseñar que hay que hacer un ritual para tú poder entrar. La gracia te va a decir, el ritual lo hice yo. Yo soy el que dijo, entren porque yo fui el que lo entré. La purificación de Jesús. Él dijo, te purifiqué y no por mitad, porque es que Dios no es hombre para no saber cómo darle fin a lo que Él mismo hace. Alguien tiene que decir, ábrete ojo. Te han tenido por muchos años con ojos cerrados y tú sabes lo que pasa. Que el que en el país del tuerto. Es así. Tú no fuiste llamado para no ver. Por eso Jesús dice, compra de quién? De mi colirio. Porque hay gente que no te va a vender el colirio de Dios. Te va a vender el ego que a ellos le mantiene en posición. ¿O usted cree que a usted le va a ser cómodo después que Dios lo liberte? Pero el Espíritu ayer me dijo, hija, dile a algunos que no quieren la libertad que yo les ofrezco. Porque van a perder la promoción que el ego le da. 
Porque en el reino de Dios no es importante lo que tú tienes que ser, hacer, sino quién eres y lo que vas a hacer. En el reino de los cielos lo importante no es que levantes una silla, sino que cuides al que está sentado ahí. En el reino de la religión lo importante es la silla, la cámara, las luces. En el reino de los cielos vale el que se siente en ella. Como me dijo Dios esta semana, mis hijos no entienden que lo importante no es el Mercedes Benz, sino quien se siente en él. Logra entender y el escritor de los, hebreos dice, de los hebreos dice, yo purifiqué por mí mismo. Eso lo que dice es que tú puedes entrar todos los días, acercados pues con confianza al trono de la gracia, para que entiendas cómo alcanzar las misericordias y si lo conectas con Romanos 12 vas a entender por qué Pablo dijo ahí por las misericordias de Dios porque cuando la ley viene a decirte tú no sirves tú eres un pecador la gracia dice las misericordias de Dios lo purificó la misericordia de Dios levántate y sigue que Dios lo va a hacer si no lo hizo ahora lo hace en la próxima porque en Dios hasta el pecado tiene propósito tope al que le queda al lado y diga qué fue lo que dijo ahora en Dios hasta el pecado tiene propósito o tú no te has dado cuenta que hay lodo que cuando tú sales le dices bye bye que yo para ahí no vuelvo usted no se ha dado cuenta de eso que hay fango en el que te ensuciaste que tú dices aquí no vuelvo a caer aquí no caigo más nunca de esta vuelta me paro y más nunca vuelvo aquí hay gente que tiene que entender que Dios sabe darle propósito a lo que nadie le da propósito Aplaude al Señor. Entonces no tienes que esperar el bendito domingo para estar lleno de la palabra de poder. Y Dios cuando va a purificarte, te tengo noticia, el santo te sale al frente, detrás, del lado, te lo pone en la fila de atrás. Vas y sales corriendo y hasta en el supermercado te sale el que te dice, Dios dice que te va a alinear. ¿A usted no le ha pasado eso? Que usted está rebelde como el diablo. O nada más iba a mí. Ay, deje su, deje su hipocresía. Vaya y venga la hipocresía en la esquina, que aquí no funciona ese asunto. ¿Ya lo encontraste? Dame, 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 dame. Oiga, 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 oiga. Esto es para Oceanía. Diga, Oceanía. Escucha aquí. Yo sé, yo estaba ahí también, cariño. Yo estaba ahí. Buenos y malos. Y la sala del banquete se llevó, se llenó de invitados. Y cuando entra el dueño del negocio, dice, ¿por qué ese no está vestido? Porque las ropas que Dios te entrega para entrar no es la ropa de la religión es la ropa de la gracia y hay gente que no logra entender que aún malos si estamos aquí adentro somos hijos de Dios y Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad aleluya entonces alguien tiene que incomodarse de cómo el diablo lo ha tenido en los últimos meses te tienen pasando hambre porque los hijos de Dios no comen comida sino lo que está escrito estás viviendo con una economía por debajo de la que debes 
Porque los hijos de Dios no viven para sí mismos Sino por los propósitos eternos Entonces Dios está haciendo una transición en su iglesia No me hable de ese tema Que yo ahorita yo invento un tema Con el tema del alineamiento y el balanceo Vaya a Salmo 19 Apláudale al Señor y ríase hombre Aquí usted no va a estar oyendo de que servicio de guerra y el diablo y pelee y levante la espada. Hágame el favor, ¿eh? Me hace el favor que yo estoy sentada con Cristo, yo no sé tú, ¿eh? O te agarra para donde yo estoy porque yo no voy a coger para donde están ustedes. Es que hay gente, señores, miren, vamos a hablar serio. Hay gente que le incomoda la paz que tú tienes. Hay gente que está aquí ya conmigo porque yo soy frozen. No dejen que lo pongan en la rapidez del mundo, señores. A mí me dicen, ella es demasiado frozen, déjame así. Que Dios me dice que no me afane por nada, pero tú no logras entender la dimensión en donde se mueve alguien que ha estado con Dios. El que está con Dios no abre la boca cuando necesita, sino cuando Dios lo ordena. Por eso hay tanta gente queriendo utilizar los recursos que Dios le entrega a otro y no son de ellos. Esto no es para hoy, esto es para los martes. 19. ¿Cuántos se están gozando con la palabra? Y ustedes ven, no hemos tenido que hacer un show de tirar gente para el piso. ¿Usted está viendo? No tenemos que hacer y que con una atmósfera. Viene video de ese asunto. Las famosas atmósferas de adoración tienen a la iglesia loca, en ilusión. Y es tan delicado. El Señor la semana pasada me dijo, por ahí hay un sonido que suena bien, pero que hay que bajarle el volumen, porfa. Vaya al Salmo 19. Fíjense como Dios dice. A través del salmista David Algunas verdades Que él me dijo la semana pasada Se las sabrán mis hijos Porque la razón por la que él me dijo Reúnelo los domingos Es para que le cuente De las maravillas de mi hijo No para que le turbe la existencia Tienes que aprender a entender Lo que es el perdón de pecados Tienes que aprender a entender Que eres hijo amado de Dios Tienes que aprender a creer Que Dios sustenta tu vida Tienes que entender que Dios no te llamó a una guerra constante, que eso es una ilusión. Dios te llamó a vivir en paz completa. La, la religión te la da por mitad, pero Dios te la da completa. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová. El Señor, porque de él es la fortaleza de los siglos. Si entiendes la estructura de esa palabra Vas a entender Que lo que persevera en tu mente Es producto de quién es Dios Y no de lo que Dios hace Por eso Israel en el desierto Todo el tiempo claudicó Porque hay mucha gente Que no salen de sus desiertos Porque los desiertos No son para ver milagros En el desierto el milagro Corrompe el corazón de los hijos En el desierto se come maná Día por día 
Y eso es lo que te saca de ahí. Hay gente que no sabe vivir un día a la vez. ¿Cuántos de ustedes le han vendido su paz a la preocupación de fin de año? ¿Cuántos planearon que a fin de año necesitan tener esto y esto y aquello? Rompa del altar a la necesidad y comienza a vivir por fe. Aplauda, rompa del altar a la necesidad y aprenda a vivir por fe. Y aquí van a salir, pastor, hay que planificar. Planifique de acuerdo a lo que Dios le dice y no de acuerdo a lo que su corazón quiere lograr. Porque el corazón no se sacia. Y después que te envuelve en una agenda, no tiene tiempo para hablar con Dios. Qué lindo. Y después quiere que Dios te, solte, te sustente los líos en el que te metiste. Vamos una vez más. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia las obras de sus manos lea los días fuerte un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría diga en el verso 3 no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras y dice en ellos puso Tabernáculo para el sol Detente ahí Ahí tienes que entender lo que está diciendo ¿Qué es lo primero que pasa cuando algo te aflige? Te inclina la mirada Te hace bajar la mirada ¿Cuántas veces lloramos con la mirada hacia arriba? Ah. ¿Ustedes lloran así? ¿No se llora así? Ah. ¿Usted se llora con el corazón inclinado y la cara también? Ah. No es así que se llora. ¿Y qué es lo que está diciendo David? El hombre perseguido de la Biblia. Al que el hijo lo traicionó. Al que tuvo que vivir la traición de que sus mujeres vivieron con su linaje. Al que tuvo que ver la muerte de un hijo y el asesinato de otro. O mucha gente quiere que Dios lo promueva como David, pero no tienes idea de lo que David vivió. A David simplemente Saúl se le ocurrió con perseguirlo y hay de él. De ahí hoy sacan el famoso cuidado si les rascas el manto al ungido del Señor. Ese es otro tema, eso es el martes que toca. Eso se llama manipulación. Sí, eso es manipulación. Usted no va a encontrar eso en el nuevo pacto. En el nuevo pacto no se predica de mantos. Porque el manto era hasta que Cristo vino sobre ti. Ya los hijos no viven por un manto. Eso se llama manipulación para que cuando tú tengas problemas de autoestima, te monte debajo de esa palabra y diga, ¡ay, agarré el manto! Y desde que agarraste el manto, lo que hace es darle golpe al que está al lado tuyo. Por eso es que hay mucha gente que desde que el pastor lo posiciona, se vuelve en el mismo demonio. ¿Pero por qué? Porque iban detrás de un manto No de la revelación de quién era Dios El dueño del manto Por eso Jesús dice, dice En mi reino ahora no es así Aquel que quiera tener autoridad Ahora va a aprender a servir al pequeñito Porque es muy fácil estar en autoridad Y aparentemente es buena Pero para Dios la autoridad es cuando tú haces lo que Él dice No lo que te promociona a ti Y la iglesia tiene que empezar a cambiar el lenguaje de la promoción 
por el lenguaje de la transformación. David, el que dice en conforme al corazón de Dios, usted se ha puesto a pensar su característica. Nadie como él para planear un asesinato. David rompió el guión de una serie turca. Sí, porque yo no veo serie de Estados Unidos. ¿eh? Eso es pura corrupción. ¿Usted ha visto los guiones? Hay que tener un nivel de maldad para planificar el asesinato que planificó David. Y quedar limpio, que era lo que él quería. Mandó a matar, ¿a quién? Al hombre que era dueño de la mujer que a él le gustaba. Cualquier cosa... Hoy, pura coincidencia, naturaleza humana, señores. Y nosotros tenemos a David y no entendemos lo que debe de agradarnos de David. ¿Por qué Dios dijo conforme a mi corazón? Eso hay que entenderlo, ¿eh? Porque te tengo noticia, Dios está hablando desde la eternidad. Y muchos de nosotros no entendemos el lenguaje de Dios desde la eternidad. Y damos por sentado algo en un tiempo que todavía no, no ha pasado en la eternidad. Entonces, cuando David está escribiendo el Salmo 19, que él después de decir, el cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, él dice, puso, en ellos puso tabernáculo para el sol. Esa palabra no entra ahí. ¿Dónde puede el sol caber? Como el sol que quema como quema puede entrar a un tabernáculo. ¿Usted había pensado en eso antes? En ellos puso tabernáculo para, dice ahí, para el sol. Lo que está diciendo es, la grandeza de tu Dios es tan grande que es capaz de colocar el sol de justicia que es su hijo en un tabernáculo de hombre que eres tú eso le cambia a David la visión de lo que empieza a escribir porque él ya no está viendo a Dios fuera ahora está haciendo tabernáculo de Dios dentro ¿alguno de ustedes sabe cómo se llama este lugar? tabernáculo de Dios porque Dios determinó vivir en ti, no por quien eras ni por lo que Él iba a ser, sino por lo que Él es capaz de ser. Dios es amor. Y el solo hecho de entender eso te hace servirle con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser. Cuando entiendes el amor de Dios, nada te impide servirle. Y sigue diciendo... Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. ¿Qué camino está recorriendo el sol ahí? El tuyo. El tuyo. Las veces que el diablo juró que de esa no te parabas. Las veces que se metió con lo que él te entregó, con lo que Dios te dio. La vez que dijo, tu hijo es mío, tu negocio es mío, tus empleados son míos, 
tus talentos son míos. ¿Qué es lo que mueve el mundo hoy día? El talento. ¿Qué ha hecho rico a mucha gente? El talento. Todo lo que respira y todo lo que tenemos es de él. Por eso hay tanta gente que no logra entender cómo lo que tiene le pertenece a Dios porque se ha alimentado de lo que tiene y no ha entendido de quién es lo que tiene. Aquí dice, aquí hay tres partes en este Salmo, 19. Habla de la grandeza. ¿Recuerda cuando le dije que el que llora, llora con la cabeza para abajo? El que tiene al hijo va a tener que aprender a llorar con la cabeza para arriba. A veces ose clamar no es tan poderoso como reflexionar. Porque hay gente que clama desde el miedo y está bien. Hay gente que clama desde la ausencia y está bien. Hay gente que clama desde la necesidad y está bien. Pero hay otros que reflexionan de quién es él. El problema viene a hacerte a ti protagonista. Haz a Dios protagonista de tus problemas y vas a entender por qué el salmista dijo, ¡Ay, el cielo cuenta la gloria! Porque Dios lo que le está diciendo es, David, si tú quieres saber a dónde está la gloria, mira para arriba y deja de mirar circunstancia. Hija, la ansiedad que tiene no se va hasta que no aprendes a mirar para arriba. ¿Quién hizo el cielo? Alguien que sabe cómo termina tu historia. ¿Quién hizo el firmamento? Alguien que sabe lo que te está haciendo, lo que te está probando, lo que te está dando y lo que no te está dando. Y aquí dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran qué, que alegran qué. ¿Que alegran qué? Dígalo, dígalo. ¿Que alegran qué? ¿Cuántos hoy día están pagando grandes sumas para que el psiquiatra le alegre la vida? ¿Cuántos están presos de pensamientos negativos? ¿De que no te va a ir bien? ¿De que no vas a salir de ahí? ¿De que no vas a superar el fracaso? Y el Espíritu me está ministrando algo. Porque casualidad que hay alguien que aún no ha podido perdonarse grandes pecados. Hay gente que no logra entender la diferencia entre el amor de Dios y el látigo que produce el corazón orgulloso. Cuando no nos perdonamos a nosotros mismos, lo que hemos hecho es porque somos tan orgullosos que decimos el perdón de Dios no es necesario tienes que entender por qué tú estás en la silla para estar distraído eres más poderoso de lo que te imaginas por qué te dio Dios el negocio que te dio para que proyectes quién es Él a donde tú estás por qué has vivido escasez para que entiendas que eres alguien que va por encima de la escasez ¿Por qué has retenido abundancia para que no te haga daño cuando te la dé? 
te salió bien ese plan Porque Él es Dios y Él sabe Lo que está haciendo Pero a veces creemos que sabemos lo que Dios está haciendo Y hoy como hijos del Señor Tenemos que entender Que el cielo es que cuenta la gloria de Él El salmista terminó diciendo La ley de Jehová es perfecta Que convierte el alma ¿Sabe cuánta gente está pagando millones Para ser alguien alegre y contento? ¿Usted sabe detrás? ¿De qué va el entretenimiento? ¿Usted ha analizado el poder que tiene la industria del entretenimiento? ¿El por qué es? Porque el entretenimiento te hace reflejar lo que tú quieres tener. Dejen que los niños lleguen a él. Porque del, el reino de los cielos al final terminará de lo que son como él. O lo que son como ellos. Póngase de pie, iglesia. ¿Qué manera de Dios permitirme finalizar un servicio un domingo? Amor. Hermoso. Hay muchos hijos de Dios. Y yo siento como pocas veces la necesidad de que usted le haga el hermano a su hermano y oremos. Lo que viene para la iglesia es tan fuerte que solamente lo vas a poder vencer. Si la dimensión de fe tuya cambia Porque te van a pasar por el fuego Pero el fuego no te va a quemar Y para eso necesitas fe